0: -X. Dzień dobry,
1: Jacek Staniszewski z tej strony, to już szósty odcinek Podcast a Ze mną Oleg Pawlicki i Kuba Lorenz. Dzisiaj będziemy rozmawiać o patriotyzmie, bardzo poważny temat. No ale zanim do tego patriotyzmu przejdziemy, to najpierw zapytam się kolegi Aleksandra, czy coś ciekawego wydarzyło mu się w tym tygodniu, Olek?
2: Mnóstwo, mnóstwo rzeczy ciekawych, ale... Chcę powiedzieć o jednej rzeczy, która jest nie dość, że ciekawa, to jeszcze bardzo budująca, a jak wiadomo, historycy lubią opowiadać budujące historie, prawda? w związku z tym no, budująca historia jest to o tym, jak podsumowywaliśmy semestr z moimi uczniami w klasie pierwszej i zaczęliśmy od tego, że zrobiliśmy sobie taką ankietę z pytaniami zamkniętymi i otwartymi dotyczącą tego, jak się nam uczyło, jak pracowały kryteria, a jak sobie radziliśmy z pytaniami przewodnimi, a jak się sprawdzała praca w grupach, a co sądzą o zadaniach. no Dużo tam było rozmaitych ważnych pytań. Nie za dużo, ale tak akurat. Potem wspólnie to przejrzeliśmy. To było samo w sobie bardzo pouczające, bo bardzo dobrze wtedy na przykład zobaczyliśmy, jak ważne jest, żeby pytaniom ilościowym towarzyszyły jakościowe. Bo bez tych jakościowych mamy pewien kłopot z rozumieniem tego, co w takim badaniu widać, a zmierzam do tego, żeby historia była budująca, że w tych badaniach, kiedy zaczęliśmy je sobie z uczniami oglądać, okazało się, że to co jednym bardzo pomaga, innym nie pomaga, może nawet niekiedy przeszkadza, na przykład niektórzy mówili kryteria są bardzo dobre i bardzo jasne, a inni mówili nie, są zbyt ogólne, albo jedni mówili jest za dużo pracy w grupach, a drudzy mówili jest za mało pracy w grupach. I było jeszcze parę takich rzeczy i uczniowie podzielili się na grupy, owszem, i sporządzili w oparciu o te badania rekomendacje, co mamy w drugim semestrze do poprawienia, jak będziemy pracować, co zmieniamy, co zostawiamy, co wzmacniamy. A historia jest także dlatego budująca, że oni naprawdę uwzględniali w tych rekomendacjach te rozmaite perspektywy, to znaczy nie ciągnęli już wtedy wyłącznie w swoją stronę, ale właśnie mówili, no skoro jest tak, że to, co mi się bardzo podoba, to niektórym przeszkadza, to może zróbmy tak i tak. I to było bardzo fajne.
1: A kiedy mówiłeś, że historia ta twoja będzie budująca, to co miałeś na myśli, że historia będzie budowała w nas jakąś pozytywną postawę, czy po prostu będzie budowała coś?
2: Nie, to nie chciałem powiedzieć, że ma być budująca w takim znaczeniu, że ta moja opowieść miała służyć ku naszemu zbudowaniu, żeby powiedzieć, że mamy taką młodzież, panie dzieju, jak nigdy. Kiedyś młodzież była fatalna, ale teraz ha, ha, wspaniała. Aha, rozumiem.
1: No tak, kolek jest w świetnym humorze, a my teraz będziemy próbowali, będę was, się będę was namawiał do tego, żebyśmy wrócili do głównego tematu, czyli do budowania postaw patriotycznych. Pięknie nawiązaliśmy do tego tematu wypowiedzią budowniczą właśnie Olka i w tym właśnie poczuciu i w tej atmosferze zapytam się go, czy w ogóle przedmiot historia jest po to, żeby budować postawy patriotyczne.
2: No, moim zdaniem historia nas uczy, że historia się do tego nadaje, a pytanie, które, z którym się dzisiaj zmagamy, to jest pytanie, które nasi koledzy i koleżanki Czyli nauczyciele i nauczycielki już rozstrzygnęli, bo z takich badań, które z SWPS parę lat temu, wynika, że na to pytanie 70% nauczycieli w Polsce odpowiada zdecydowanie, to jest najważniejszy cel historii: uczyć patriotyzmu i budować tożsamość. A 28%, następne 28, co daje 98%, 28% mówi raczej tak, to także, obrócz innych celów. A zatem. To jest kwestia, która jest jakoś i rozstrzygana na poziomie wielu nauczycieli już pozytywnie, ale też po prostu tak jest. To znaczy historia jest przedmiotem tożsamościowym i jest używana do tego. Chcę to mocno podkreślić. To znaczy ona jest instrumentalizowana do te... w ten sposób. To nie jest coś, o czym mogłaby sobie nauka marzyć, żeby tak być użytą więc jest używana i jeżeli coś mi spędza sens powiek, to nawet nie to, że ona jest tak używana, bo wydaje mi się, że inaczej być po prostu nie może, ale y, najbardziej mnie martwi, że bywa też nadużywana.
0: Podcast No słuchajcie, no wystarczy przeczytać dokumenty ministerialne, w których ten patriotyzm, patriotyzm jest odmieniany przez wszystkie możliwe przypadki. I zresztą były takie badania już jakiś czas temu prowadzone odnośnie w ogóle patriotyzmu w szkole. I tam wydaje się też język polski był wzięty pod uwagę, czy w ogóle podręczniki od polskiego. No i to chyba nie tylko jest problem nas jako historyków i naszego przedmiotu jako historii, ale także co najmniej jeszcze języka polskiego i innych przedmiotów znaczy że w ogóle ta polska szkoła Nasza szkoła jest szkołą, która yy, no jest taka bardzo mocno patriotyczna, nie tylko... No
1: dobrze, no ale jak wam z tym, że oprócz tego, że musimy czegoś konkretnego nauczyć, przygotować do egzaminu i, i po prostu to wszystko posprawdzać, musimy jeszcze wykształcić jakieś konkretne postawy
2: patriotyczne? Ja się z tym mam zupełnie dobrze, z pewnymi zastrzeżeniami, o których może za chwilę powiem, ale mam się z tym zupełnie dobrze, ponieważ mówimy tutaj o czymś takim, co jest po prostu elementem wychowawczej roboty szkoły. I to wcale nie jest tak, że jeżeli ktoś mówi mi wychowuj kogoś patriotycznie, cokolwiek to znaczy, to jest do rozpakowania, to mówi coś istotnie różnego niż ktoś, to mi mówi wychowuj kogoś w, tak, żeby wykształcić w nim tak zwane kompetencje XXI wieku. Kompetencje XXI wieku są równie mocnym programem wychowawczym, jak program patriotyczny, równie niedopisanym, i równie dyskusyjnym. Tak? Tyle tylko, że jak ktoś ci mówi kształć kompetencje XXI wieku, to przemawia w imieniu rynku i wielkich korporacji, które potrzebują korpolutków, a jeżeli ktoś mówi ci kształć patriotyzm, to bardzo często mówi ci to po to, żebyś wychował dziecko, które potem, jak usłyszy, murem za polskim mundurem, to gotowe będzie tam stanąć, w ogóle nie przyglądając się temu, jakiego głupstwa się od niego żąda. Ale teraz ta sztuczka polega na tym, żeby i to, i to zrobić, ale wiecie, tak, żeby tym zleceniodawcom bokiem wyszło, nie? Bo patriotyzm jest ważną kwestią. Bez dwóch zdań. I Kuba powiedział o obywatelstwie tak, ale myślę sobie, że kiedy mówimy o patriotyzmie, to ja bym jednak mówił nie tylko o emocji, a może mówiłbym w pierwszym, że, o tym, że to jest postawa ofiarności. I to jest postawa ofiarności wobec ojczyzny. W ogóle bym narodu w to nie mieszał. Tutaj kluczowym pojęciem jest ojczyzna i ofiarność. I to jest coś, czego warto dzieci uczyć, że warto oddać innym i wspólnocie coś ze swojego. No właśnie, wspólnota to jest chyba... Bo jak powiedziałaś o tej ojczyźnie, to ja mam
0: takie wrażenie, że to, 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 to jest pozorne rozwiązanie. Znaczy, ofiarność wobec ojczyzny, no bo czymże ma być ta ojczyzna? No, to jest tysiące ojczyzn, tak jak tysiące tożsamości. No może tysiące przesadzam, ale dużo tych ojczyzn jest, tak? I one się bardzo dużo nakładają. Mi się wydaje, że użycie słowa e, ojczyzna wcale nie rozwiązuje tej, e, znaczy, wpycha nas po prostu na tą samą mieliznę, tyle tylko, że dotyczącą tego, czymże jest ojczyzna. I ta wspólnota. To jest coś, w czym ja bym widział e, pojęciowo e, dużo, większą, e, dużo większą szansę na to, żeby żeby definiować przez wspólnotę właśnie patriotyzm. Bo tych wspólnot może być znowu dużo, ale one są bardziej, no nie wiem jak to powiedzieć bardziej oderwane od tego, od tego aspektu przestrzennego, co jest konieczne, w tego, tego aspektu, który jest konieczny w momencie, kiedy mówimy o Ojczyźnie. Dzięki Wielkie, ale. Albo jeszcze chcę jedną rzecz powiedzieć, tylko bo Ola powiedział o tej ofiarności. Wobec ojczyzny, bo wiecie, teraz to jakoś ucichło, ale jeszcze te 10 lat temu to była żywa dyskusja o tym, czy, płace, czy jakby czym jest współczesny patriotyzm. Tak był taki moment w. No
1: tak, jeszcze było kubka, które mieliśmy. Zmienić.
0: No właśnie, ale było też o płaceniu podatków. I w kontekście tej ofiarności, to jakoś tak mi się skojarzyło
2: jeszcze w kontekście polskiego ładu. No dobrze, ale to zobacz, to, to co teraz powiedziałeś, to jest właśnie pra jedno z praźródeł tego. Z czym się teraz musimy zmagać? To znaczy to, że nie, tam, gdzie my powinniśmy mieć gorącą, ważną, ciekawą narrację, pokazującą nam krytycznie rozmaite warianty tożsamości e, ludzi żyjących tu i teraz, czy kiedyś w Polsce, zamiast tego opowiadaliśmy zimną narrację o psich kubkach, podatkach, kory. I kiedy brakuje tej gorącej, yy, gorącej narracji, ale mądrej gorącej narracji, to pojawiają się sprzedawcy nacjonalizmu. Czyli jednak emocje, czyli jednak emocje. Ja bym chciał, żeby i potem jakoś to zostanie na pewno pocięte, ale chciałbym, żeby jednak Jacek powiedział y, o kształtowaniu party, pa, patriotyzmu ze swojej malborskiej perspektywy ponieważ w tych badaniach SWPS-u jest te 2% nauczycieli, którzy nie zgadzają się na takie po prostu tożsamościowe traktowanie historii wyłącznie, to są głównie, wyobraźcie sobie, nauczyciele ze Śląska. Czyli to są regionaliści. To są regionaliści. Ja wiem, że Malbork nie jest na Śląsku. Natomiast chcę powiedzieć, że to są ludzie, którzy mają silną tożsamość regionalną. I moim zdaniem... Ci, którzy mają tożsamość regionalną, oni też potrafią znaleźć bardzo dobry balans, jeżeli chodzi o to, jak kształtować patriotyzm i dlatego moim zdaniem warto byłoby Krzyżakowi dać głos.
1: No tak, bardzo, bardzo Ci, Oleg, za to pytanie dziękuję, dlatego że ono jest dla mnie bardzo ważne, zwłaszcza, że doświadczenie, które miałem ucząc historii w Gdańsku i w Warszawie, to są dwa zupełnie inne doświadczenia. Po pierwsze... Fakt, że uczyłem w miejscu, które, w których nazwy niemieckie miejscowości czy ulic nie wynikały z okupacji, tylko wynikały z takich no, historycznych zaszłości, wręcz naturalnych, no, powodowały, że trochę inaczej się do pewnej takiej interkulturalności, jeżeli w ogóle istnieje takie słowo, podchodzi. I to dla mnie było o, o wiele... Zaczęła się zupełnie inna historia, kiedy się przeprowadziłem do Warszawy i, i, i zacząłem tutaj uczyć i zauważyłem, że tutaj, wiecie, no ja nie chcę chyba tego powiedzieć, ale tu się o wiele łatwiej wchodzi w taką narrację bólu i dumy, o której, o której mówiliśmy wcześniej i chociaż może ja tego nie, nie czynię, to, to widzę przede wszystkim to, że tu jest po prostu inna, i zupełnie inny odmierz. No wiecie, no, zupełnie inaczej opowiada się o nocy listopadowej w Gdańsku, a zupełnie inaczej opowiada się o nocy listopadowej w Warszawie. Nie mówiąc
0: już o powstaniu warszawskim. No,
1: oczywiście nie mówiąc już o, nie mówiąc już o powstaniu warszawskim.
0: Ale bo ja myślę też, że łatwiej się w, z, z centrum mówi o, tej, o, tej, o, o, znaczy o tym patriotyzmie, dlatego że to, jak ten patriotyzm wygląda, było pisane z perspektywy centrum. To znaczy, to była historia, która była historią... No, yy, narodu i państwa polskiego, którego kolebką, no może nie od zawsze, ale od bardzo dawna była stolica. No, od zawsze jakaś tam stolica, no może nie od zawsze, tak? I,
2: centrum jak z centrum. No, to, no ale to
0: ma zawsze Mazowsze stało się centrum, chcąc, nie chcąc w pewnym momencie. Znaczy, chcąc, nie chcąc z perspektywy innych dzielnic. No tak, to, to faktycznie
1: wszystko jest bardzo ciekawe, ale niestety, moi drodzy koledzy, powinniśmy już powoli kończyć yy, i chyba na tym zakończymy. Więc bardzo teraz dziękując Wam bardzo proszę i zapraszam wszystkich naszych skłaczy do tego, żeby zadawali pytania, bo zaczynają nam się pojawiać pytania, za co bardzo dziękujemy. I zapraszamy wszystkich na następny odcinek. Jak zwykle we wtorek rano proszę pamiętać, że najlepiej jest o nowych odcinkach dowiedzieć się wtedy, kiedy po prostu zasubskrybujecie nas na Spotify'u. A i różnych innych, innych serwisach, na których jesteśmy a jesteśmy w zasadzie na wszystkich do widzenia
0: to był podcast Rx wysłuchali Państwo kolejnego odcinka podcastu trzech nauczycieli historii którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy, bo ją po prostu uwielbiają, tych trzech jegomości to Kuba z charakterystycznym R, Oleg